0: Als ich angefangen habe, in der Branche zu arbeiten, habe ich hauptsächlich darauf geachtet, wer ist besonders gut, welche Personen sind besonders gut in dem, was sie tun, weil dann kommt das beste Produkt sozusagen raus. Und jetzt mit der jahrelangen Erfahrung, die ich gesammelt habe, würde ich sagen, das Wichtigste ist, mit wem möchte man gerne zusammenarbeiten.
1: Auf eigenen Wegen, das ist der Podcast rund um die Themen kreatives Business und Selbstständigkeit von der Gründerwerkstatt neu der Bauhaus-Universität Weimar. Mein Name ist Martha Hennersdorf und ich spreche hier mit Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen der Kreativbranche über ihren Weg in die Selbstständigkeit. Allen meinen InterviewpartnerInnen gemeinsam ist ihre Studienvergangenheit hier an der Bauhaus-Universität in Weimar, verteilt über die Bereiche Medienkunst, Mediengestaltung, Architektur, visuelle Kommunikation, Produktdesign und freie Kunst. Auch ich habe hier in Weimar Medienkunst Mediengestaltung studiert und stand danach, wie die meisten von uns, erst einmal vor vielen Fragen. Selbstständigkeit, ja oder nein? Und wenn ja, was sind die ersten Schritte und worauf kommt es da genau an? Umso spannender ist es für mich hier in diesem Podcast mit meinen StudienvorgängerInnen über ihren Weg in die Selbstständigkeit zu sprechen. Was sind ihre Herausforderungen, Lösungen, Anforderungen und Tipps rund um die Selbstständigkeit in der Kreativwirtschaft? In dieser Folge treffe ich Milan Pingel. Milan lebt in Köln und arbeitet dort als freiberuflicher Designer, Producer, Fördermanager und Berater in der Games-Branche. Er spricht in diesem Interview unter anderem über die Gründung seiner Firma und was ihn dazu bewogen hat, dort letztendlich wieder auszusteigen. Er gibt spannende Einblicke in die Welt des Game Development, gibt Tipps für Förderungen und Anträge und erzählt, warum es wichtig ist, sich zu fragen, mit wem möchte ich gründen und warum. Von 2007 bis 2012 studierte Milan Medienkultur an der Bauhaus Universität. Danach ging er nach Köln ans Cologne Game Lab, um dort seinen Master in Game Research and Development zu machen. Er arbeitete dann eine Weile als Game Designer und gründete dann 2017 mit drei Kollegen die Firma Massive Mini Team, wo er drei Jahre später allerdings wieder ausstieg. Seitdem arbeitet er als freiberuflicher Berater, Game Designer, Producer und Fördermanager. Selbstständig gemacht hat sich Milan also 2017 mit der Gründung seiner Firma. Er und seine damaligen drei Kollegen hatten Lust, ein eigenes Spiel zu entwickeln. Sie beantragten eine regionale Förderung in Nordrhein-Westfalen für dieses Projekt, bekamen die Zusage und konnten dann mit der finanziellen Hilfe dieser Förderung ihre Firma gründen. Dadurch war kein hohes Eigeninvestment am Anfang nötig.
0: Dann ist uns allerdings relativ schnell aufgefallen, also ich hatte ja überhaupt gar keine äh, geschäftliche Erfahrung, ist uns relativ schnell aufgefallen, wie viel Geld es kostet, so uns selber Gehälter zu bezahlen und eine Firma zu zu beschäftigen und dass wir so fünf bis sechs Monate maximal hätten, zumal zwei der vier, zwei der drei Kollegen keine Studierenden waren, dementsprechend auch darauf angewiesen waren, so ein regelmäßiges Gehalt zu haben, um überhaupt, um überhaupt überleben zu können sozusagen. Und deswegen haben wir dann angefangen, nach Auftragsarbeit zu suchen und relativ viel Glück gehabt. Einerseits durch mein Netzwerk, aber auch durch die wirklich hohe Kompetenz meiner Kollegen haben wir einige Auftragsarbeiten bekommen, die uns dann relativ schnell und zügig durchfinanziert haben und mit denen wir dann das Team innerhalb von zwei Jahren auf zwölf Leute aufbauen konnten. Und dass, dass wir das alles selbst finanziert geschafft haben, ohne irgendwie Investoren oder ähm, oder so, naja, mit Förderungen dazu, muss man sagen, da äh, kann ich schon stolz drauf sein.
1: Auf jeden Fall. Das hört sich jetzt so an, als wäre das irgendwie eher so passiert, als wäre das jetzt gar nicht so geplant gewesen von euch am Anfang. Oder wie war das?
0: Ja, das war wirklich nicht geplant. Also wir sind da reingestolpert. Im Nachhinein muss ich jetzt auch sagen, ich bin 2020 aus der Firma ausgeschieden, weil wir zu viert einfach nicht mehr so gut miteinander klargekommen sind. Und rückblickend würde ich auch sagen, wir haben uns wirklich sehr wenig Gedanken auch darüber gemacht, warum wir eigentlich eine Firma gründen wollen und was wir so machen wollen, bevor wir es getan haben. Es war eher so, wir machen das jetzt, wir probieren das jetzt. Und ohne... Zwei, drei glückliche Zufälle von Aufträgen, die wir bekommen haben oder so, hätte auch locker nach einem halben Jahr Schluss sein können. Das hätten wir aber auch alle in Kauf genommen. Also das war jetzt nicht so, dass wir gesagt hätten, oh, eine Firma machen, das macht man jetzt einmal und dann, das muss sofort klappen oder so. Es war mehr so ein, wir probieren das jetzt und wir gucken mal, wie weit wir kommen. Und das hat uns eine Weile getragen. Also wir haben da auch stetig dran gearbeitet. Aber ja, wir hatten schon auch Glück mit diesen Auftragsarbeiten. Also wir hatten eine sehr, sehr große Auftragsarbeit ganz am Anfang, eine In Augmented Reality für einen großen deutschen Automobilhersteller und äh, die hat uns, hat uns sehr geholfen, Fuß zu fassen. Da ist dann das Netzwerk hilfreich, wenn man Leute kennt, die Leute kennen, die Aufträge zu vergeben haben.
1: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie kamen denn die Aufträge zu euch? Das hast du ja jetzt schon anklingen
0: lassen. Ähm, tja, also wir hatten einerseits das Glück, dass wir auf verschiedene Netzwerke zugreifen konnten. Einerseits hatten wir zwei Programmierer zur Hand, die beide wirklich gut waren und der eine davon hat auch schon jahrelange selbstständigen Erfahrungen gehabt, sodass er zumindest wusste, wie man auf technischer Seite diese Sachen umsetzt. Dann hatten wir einen Creative Director, der als Grafikdesigner jahrelang Corporate Identities für Firmen und Startups in Berlin gemacht hatte. Da kam, glaube ich, auch nur ein Auftrag zustande über, über diese Kontakte, aber zumindest hatte auch er eben diese freiberufliche Erfahrung. Ich bin wirklich komplett neu da rein, aber ich hatte halt viel Kontakte über das Uni-Netzwerk und die ganzen Netzwerkveranstaltungen, die in NRW so stattfinden, weil ich da jedes Mal hingehe. Ich habe mich, bevor ich die Firma gegründet habe, nie als Netzwerker gesehen. Ich wusste nicht, was das heißt und wie man das macht, aber anscheinend habe ich es automatisch immer gemacht, weil ich gerne mit Leuten rede. Und da ich gleichzeitig eine Person bin, die relativ ehrlich ist, auch mit Fehlern und offen ist bezüglich Dingen, die man tun kann oder nicht, hatten wir nun das Glück, dass dann es ein, da einen Menschen gab, der mir dann wohl vertraut hat oder dass ich äh, schon weiß, was wir können und was nicht. Und der hat uns zwei, drei Aufträge zu Anfang weitergeleitet, die dann jeweils zu weiteren Sachen geführt haben. Und den habe ich auf solchen Netzwerktreffen kennengelernt.
1: Also du meinst, es liegt dir quasi schon auch im Blut. Du musst dich jetzt da nicht überwinden, auf Leute
0: zuzugehen. Ja, nee. Es ist, Ich bin schon eine Labertasche, aber ich, ich habe immer so gesagt, also zum Beispiel Marketing mache ich eigentlich nicht gerne an sich. Ich mache immer den Unterschied zwischen, ich muss hinter dem stehen, was ich verkaufe sozusagen. Und wenn es meine eigene Firma ist oder die Arbeit von mir und meinen Kollegen, dann werde ich, und nicht auch, als, auch nicht als etwas verkaufen können, was wir nicht sind, sondern ich kann halt nur das verkaufen, was wir sind und was wir können. Aber das kann ich sehr gut, weil ich gut beschreiben kann, was wir können und worin wir gut sind und das gleichzeitig so rüberbringen kann, dass Leute es authentisch finden. Habe ich gelernt.
1: Im Nachhinein, sagt Milan, hat seine Ehrlichkeit ihm geholfen, das Vertrauen seiner Kunden zu gewinnen und Aufträge zu bekommen. Also den Kunden direkt mitzuteilen, was seine Firma kann, was sie aber eben auch nicht kann.
0: Es mag auch damit zusammenhängen, dass ich eine gewisse Art zu reden habe, die in unserer weißmännlich geprägten Gesellschaft als autoritär und akzeptierend äh, wahrgenommen wird. So kann ich nicht drum herum. Ist nun mal so. Aber ja, ich achte schon darauf, dass ich eben nicht versuche, mich irgendwo einzuschleimen oder so, sondern halt einfach versuchen, so zu sein, wie, wie ich bin. Und tatsächlich glaube ich, dass, um den Bogen zu spannen zu heute, ist auch etwas, was mir in meiner Beraterfunktion für Firmen tatsächlich sehr geholfen hat. Weil es gibt verschiedene Formen von Beratung. Aber das, was ich im Moment für Firmen mache, ist, also zumindest für einen Klienten, ist auch eben sehr kritisch und sehr direkt denen sagen, wo ich die Probleme bei ihnen in, ihren, in ihrer Art zu produzieren und in dem Produkt selber sehe. Und das ist gerade für größere Firmen, die eine sehr, ich sag mal, positiv fokussierte und kooperative Kommunikationskultur haben, sehr hilfreich, wenn sie eine Person von außen haben, die sich nicht scheut, kritische Dinge zu sagen. Aber das ist wirklich was, was man in der Position dann machen sollte und nicht, nicht zum Beispiel intern im Team. Da, da stößt man dann immer wieder auf Probleme, wenn das passiert.
1: Ihre Firma haben Milan und seine Kollegen mit Fördergeldern und eigenen großen Aufträgen finanziert. Worauf sie sich am Anfang ihrer Firmengründung noch einigten war, dass sie keine Investoren mit einbeziehen wollen, also keine Anteile an der Firma abgeben wollen, auch wenn es schnell Angebote in dieser Richtung gab.
0: Also wir wurden auch schon relativ früh gefragt, ob wir bereit wären, Anteile an der Firma irgendwie abzugeben und da mussten wir uns auch zu so positionieren. Ähm aber was wir gemacht haben, ist, wir haben Projektförderungen über diese Medienförderung abgegriffen. Dann haben wir etwas mitgemacht, was sich die, das Mediengründerzentrum NRW nennt, was vor allen Dingen für Film- und Gamesunternehmen ist. Und da haben wir, ich glaube, das waren 12.000 Euro oder 10, 10 oder 12.000 Euro kriegt man dafür ein Jahr für alles, was nicht Personalkosten sind, also so Miete, Hardware und so weiter. Und das war auch sehr hilfreich, aber gar nicht mal so sehr das Geld, sondern vor allen Dingen die wöchentlichen Coaching. Also man kriegt auch ein Coaching-Kontingent und vor allen Dingen die äh, Seminare, die man hat bei Leuten, die einem zum Beispiel erklären, wie funktionieren Steuern. Also ich hatte, wie gesagt, keine Ahnung. Ich habe kein BWL studiert. Ich habe nie in einer Firma als normaler Angestellter gearbeitet und so. Deswegen, das war alles neu für mich. Und ähm, da ich dann quasi der Geschäftsführer wurde, musste ich das alles irgendwie lernen.
1: Okay, das hast du ja vorhin auch schon mal angesprochen. Also die Firma, die ihr gegründet habt, das hat dann nicht mehr funktioniert. Mhm. Du hast gesagt, weil ihr euch nicht so richtig Gedanken über das Warum gemacht habt. Warum gründet ihr eine Firma? Kannst du das vielleicht noch ein bisschen erklären? Warum wäre das wichtig gewesen?
0: Als ich angefangen habe, in der Branche zu arbeiten, habe ich hauptsächlich darauf geachtet, wer ist besonders gut? Welche Personen sind besonders gut in dem, was sie tun? Weil dann kommt das beste Produkt sozusagen raus. Und jetzt mit... Der jahrelangen Erfahrung, die ich gesammelt habe, würde ich sagen, das Wichtigste ist, mit wem möchte man gerne zusammenarbeiten. Die, die Qualität wird steigen mit der Zeit. Wichtig ist, kommt man mit den Menschen klar auf einer persönlichen Ebene. Und ich meine nicht so, dass man dass man überhaupt nicht klar kommt mit denen oder so. Das, das merkt man dann schnell, dass man mit denen keine Firma gründen kann. Aber ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch mit, von anderen Leuten mal wieder gehört habe, ist, kann man mit den Menschen streiten? Also ist man gegenseitig in der Lage, sich zu sagen, was gut läuft und was nicht gut läuft und auch seine Gefühle äh, nach außen zu bringen, ehrlich miteinander zu sein, offen miteinander zu sein. Und es gibt manchmal Typen von Menschen, die einfach nicht gut miteinander klarkommen. Und das war leider bei uns auch der Fall. Auf lange Sicht hat sich das dann gezeigt. Der Erfolg mag ein paar Jahre lang tragen, aber irgendwann kommt das dann halt durch. Und da muss man halt Entscheidungen treffen, wo, wo der Schnitt zu leisten ist sozusagen. Ich weiß nicht, ob ich mir sagen würde, damals so, äh, gründe nicht mit diesen Leuten. Ich glaube, dass auch wenn es sehr viel, an, sehr anstrengend geworden ist, hat es mir doch unheimlich viel Erfahrung gegeben. Ich würde jetzt nicht enthusiastisch sagen, ich würde sofort nochmal machen, aber ich würde auch nicht sagen, oh, ich würde gern zurückreisen und mir sagen, mach's nicht, sondern es sind halt einfach Dinge, die passieren. Es sind, sind wertvolle Lebenserfahrungen, die sowohl schön als auch schwer sind. Aber ich sehe mich auf jeden Fall gestärkt aus der Erfahrung, meine eigene Firma ich sag mal, anders aufzustellen das nächste Mal.
1: Ja, wie ging es dann konkret weiter? Kannst du das noch ein bisschen... Ähm für
0: mich oder für die Firma? Für beides. Okay, also nachdem ich von meiner Firma ausgeschieden bin, habe ich für ein ähm, Indie-Studio in Berlin gearbeitet, äh, remote, hier von Köln aus. Das äh, heißt Maschinenmensch. Die mag ich unheimlich gerne, da wollte ich auch schon vorher unheimlich gerne mal arbeiten. Allerdings habe ich da hauptsächlich in administrativer Form gearbeitet, also Assistenz der Geschäftsführung. Da ich mit meiner eigenen Firma hauptsächlich als Producer und Geschäftsführer gearbeitet habe, war das dann naheliegend. Ich habe da viel Fördermanagement gemacht und Geschäftsentwicklung und habe dann aber nach anderthalb Jahren entschieden, dass das nicht mehr geht, weil aus der Remote-Stelle von hier von Köln aus komplett abgeschnitten zu sein und dann nur an Management-Aufgaben zu arbeiten, sehr viel Verantwortung zu tragen für eine Firma, wo man gleichzeitig nicht da ist, das war mir einfach zu viel. Da habe ich so ein bisschen Burnout und äh, Corona-Depression bekommen, sage ich mal. Und meine Ex-Firma, die haben ein Dreivierteljahr später an einen sehr großen Publisher verkauft. Die gehören jetzt zu äh, THQ Nordic, zur Embracer Group, als eins von dutzenden, dutzenden Studios. Aber die sind sehr glücklich damit.
1: Schon während seiner Arbeit bei der Firma Maschinenmensch hat Milan nebenbei als Freelancer für andere Firmen gearbeitet, hauptsächlich im Förderbereich.
0: Ich habe mit den regionalen Förderungen in NRW und in Berlin-Brandenburg und mit der Bundesförderung immer wieder kleine Indie-Studios unterstützt, weil ich anscheinend das ganz gut kann, Förderanträge schreiben, Budgets dafür aufstellen, die ganzen Formulare dafür auftreiben, dann mit den Leuten von den Förderungen reden und ihnen erklären, was es ist und so weiter. Und das habe ich einerseits gemacht, also für nicht so viel Geld gemacht, auch um die Indies zu unterstützen, aber auch um ein bisschen eben Einblick zu erhalten, Kontakte zu knüpfen mit den Leuten. Und genau, äh, letztes Jahr habe ich dann über ein halbes Jahr lang komplett Pause gemacht, habe quasi mir ein Sabbatjahr, Sabbat halbes Jahr genommen, um mich zu erholen. Das war auch sehr wichtig, so ein bisschen Neuorientierung zu machen. Und seit September arbeite ich jetzt vor allen Dingen als Berater für zwei Firmen und als Fördermanager für zwei andere Firmen, werde jetzt aber bald wieder bei einer Firma von einem Kollegen hier in Köln anfangen als festangestellter.
1: Bist du dann hauptsächlich festangestellt? Willst du dann die Freiberuflichkeit ja. aufgeben? Um,
0: ja, aber ich sag mal so, tatsächlich ungern. Ich fühle mich sehr wohl mit meiner Freiberuflichkeit, weil ich inzwischen einen Punkt erreicht habe, wo ich merke, dass ich einerseits gut genug bezahlte Arbeit machen kann, dass ich nicht die ganze Zeit arbeiten muss. Also das Klischee der Selbstständigkeit ist ja auch, dass man letztendlich mehr arbeitet als, als Festangestellter. Ich habe das Glück, dass ich an einen Punkt gekommen bin, wo das für mich nicht mehr so war, sondern dass ich eher weniger arbeiten konnte als Selbstständiger als als Festangestellter. Ich habe auch schon während meiner Festangestelltenzeit nach meiner eigenen Firma nur Teilzeit gearbeitet, weil ich persönlich auch der Überzeugung bin, dass Menschen nicht dafür gemacht sind, 40 Stunden in der Woche zu arbeiten und ich möchte gerne auf maximal vier Tage die Woche da bleiben, weil nach drei Jahren eigener Firma, wo man durchaus mehr als 40 Stunden die Woche arbeitet, habe ich äh, erstmal genug davon. Ich kann mir auch vorstellen, dass in meiner Zukunft liegt, nochmal selber eine Firma zu gründen. Das ist keine Unwahrscheinlichkeit. Also ich habe tatsächlich auch gerade eine Firma, weil ich eine Förderung beantragt habe, habe ich tatsächlich auch eine UG, nur da ist halt keiner angestellt im Moment. Und ich kann mir das gut vorstellen. Der Traum ist nicht tot, sage ich mal, nur weil ich da bereits auch unangenehme Erfahrungen gemacht habe. Es ist nur so, dass dieser Kollege von mir ein sehr spannendes Angebot für mich hat, eine bestehende Teamstruktur, ein großes Projekt, durchfinanziert mit Publisher und ich verstehe mich mit ihm sehr gut. Und ich denke, da kann ich sehr viel lernen und deswegen entscheide ich mich jetzt erstmal für dieses Abenteuer.
1: Game Development ist so unvorhersehbar wie kaum eine andere Branche und Spiele sind unglaublich kompliziert zu produzieren, sagt Milan. Was Ihnen das Studium in Game Design and Development an der Cologne Game Lab vor allem beigebracht hat, ist, Projekte von Start bis Ende komplett umzusetzen. Bis zum Ende heißt, bis das Spiel auf den Markt kommt. Nur dann hat man den Lebenszyklus eines Spiels mitgemacht und weiß, was einen an den unterschiedlichen Stellen dieses Prozesses erwartet.
0: Games sind... Eine Disziplin, wo sehr verschiedene, sehr unterschiedliche Bereiche zusammenstoßen. Man kann Games auch jeweils ohne diese verschiedenen Bereiche machen. Mein Spezialgebiet ist äh, Storytelling, also Narrative, Writing und Game Design. Und das ist das Systemische. Aber Game Design muss auch nicht systemisch sein. Also wenn ich es jetzt mal nur auf den Bereich von Game Design reduziere, dann könnte man sagen, es, also für mich persönlich, ich unterscheide da gerne zwischen Systems Design, Interaction Design und Narrative Design. Und die überschneiden sich sowieso alle, aber mal so grob ausgedrückt würde ich sagen, Systems Design ist das, wo man über die großen Systeme des Spiels nachdenkt und sagt, okay, welche großen Systeme unterliegen den Spielregeln, wie sind die hängen die zusammen und dann kam, das ist so das, was die Leute unter so Excel-Tabellen Game Design verstehen. Wie trage ich die ganzen Werte ein und so. Dann Interaction Design ist eine meiner Lieblingsbereiche. Das ist das sehe ich da, wo die direkte Interaktion zwischen Mensch und Maschine ist. Also wenn ich einen Knopf drücke, was passiert dann mit der Spielfigur sozusagen, wenn es eine gibt? Wo sind die Eingriffsmöglichkeiten der Interaktion der Menschen in das Spiel und was für ein Feedback bekommen die Menschen? Und äh, Narrative Design ist, wie unterstreiche ich die Spielerfahrung in einer Geschichte oder einer Spielwelt und in welcher Form wird das dargestellt und wie hängt das mit der Interaktion zusammen, weil das ist ja immer wieder etwas Besonderes, gerade auch fürs Erzählen einer Geschichte, diese Interaktion. Da gibt es ja in anderen Medien immer wieder Versuche, das auch mal einzubringen, aber das ist bisher nicht so erfolgreich gewesen, würde ich mal sagen. Ich glaube, auf Netflix gab es irgendwie vor ein, zwei Jahren mal wieder so einen Versuch mit einem interaktiven Film, aber so richtig ist das nichts. Und dann gibt es noch so viele andere Bereiche. Also man könnte sagen, in Games ist eigentlich jeder Bereich irgendwie Game Design. Also ob es Sound Design ist oder Animation oder 2D-Art, das alles Game Design, gehört alles mit dazu. Und man kann sich vielleicht vorstellen, dass Leute, ich sag jetzt mal so, Concept Artists oder 2D-Artists, die halt oder die 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 halt so Grafiken erstellen und Programmierer, die Systeme programmieren und Musiker, die, die Sounddesign Musik machen, die ganzen Leute müssen halt zusammengebracht werden. Und das in einem sehr dynamischen Prozess, der auch anders, der auch, der auch sehr viel stetiger funktioniert, als jetzt zum Beispiel beim Film. Beim Film ist es ja oft so, also beim Film muss halt irgendwann gedreht werden, aber die Musik wird in den seltensten Fällen vorher gemacht, bevor der Film fertig ist. So, Dann ist der Film fertig und dann wird die Musik gemacht. Das ist bei Spielen nicht so einfach. Da muss eigentlich alles sehr viel überschneidender funktionieren und sich deswegen auch regelmäßig wieder ändern, wenn sich im Spiel etwas ändert.
1: Also es ist eine große Teamaufgabe und ein ja. großes Projektmanagement. Das
0: oh ja, das auch. <lacht>
1: Was begeistert dich denn an Games? Also warum bist du in die Richtung gegangen?
0: Ähm, es gibt so einen äh, schönen Fachausdruck dafür aus dem Game Design und der heißt ähm, Possibility Space. Possibility Space, wie der Name beschreibt, ich... spontan Übersetzung, der Raum der Möglichkeiten. In einem Spiel beschreibt das, was ist der... Also was ist der Possibility Space? Heißt, was kann, können die SpielerInnen zu einem bestimmten Zeitpunkt so tun? Was sind die Vorstellungen, die sie haben davon, was sie tun können? Und in meinem Bezug zum Spielen ist es, was ist alles noch möglich mit Spielen? Bevor ich zum Game Design gekommen bin, wollte ich Filme machen, so Autor, Regisseur werden. Aber da habe ich so das Gefühl, es ist schon sehr, sehr, sehr viel. So Film existiert schon sehr lange. Es ist sehr viel ausprobiert worden. Was wirklich Neues zu schaffen, eine neue Erfahrung zu schaffen. Und das ist das, was mich wirklich antreibt als kreativ, als kreativer Mensch, ist sehr viel schwerer im Film als in Spielen. Im Spielbereich, gerade als ich angefangen habe zu 2016, so war so die absolute hoch, also, das war so der, der Durchbruch der Indie-Spiele, der, der Spiele, die versuchen, wirklich neuartige Dinge zu machen, die nicht die großen, von den großen Publishern gemacht werden, sondern eher kleine, äh, kleine Teams, kleine Ideen, kleine Projekte, aber sehr künstlerisch. Das war der Durchbruch damals und heutzutage kommen so viele neue, völlig nie dagewesene Erfahrungen sozusagen raus, dass ich wirklich sagen würde, wir sind in einer Blütezeit der, der Spielideen. Nur leider auch in einer Zeit, in der alle so überschwemmt werden von der Fülle und Masse an Spielen, die rauskommen, dass es sehr schwer ist, noch diese Goldkörner herauszusuchen. Das ist auch eine Herausforderung, die sich unserer Branche gerade bietet.
1: Weil in der Spieleentwicklung viele kreative Disziplinen zusammenkommen, kann diese Branche für Kreativschaffende attraktiv sein. Allerdings findet Milan, dass es nicht unbedingt einfach ist, in der Branche Fuß zu fassen.
0: Einerseits wächst die Branche gerade weiter. Andererseits bin ich persönlich einer der Skeptiker dessen, wie lange das noch weitergeht, ähm, weil einfach der Markt überschwemmt wird ähm, mit Talenten. Und ähm, wir haben in der Games-Branche, also ich, ich habe ja noch nie bei einer großen Firma gearbeitet, aber viele Leute arbeiten bei größeren Firmen. Und da war es jetzt gerade so wieder in den letzten Wochen. Einige der Tech-Firmen haben teilweise, Microsoft hat 10.000 Leute entlassen ähm, und da sind viele Gamesfirmen auch von betroffen. Wenn dann halt irgendwas nicht mehr funktioniert, dann wird halt was zugemacht. Ähm, wie es in Deutschland da so aussieht, kann ich nicht wirklich voraussagen. Ähm, ich weiß aber auch, ich habe ja auch schon unterrichtet im Game Design und ich habe auch schon Klassen unterrichtet, wo man halt sieht, da sind super viele Leute, die sich total dafür interessieren ähm, und total dafür brennen, ähm, Spiele zu machen, aber durch dieses, die, diese, diese unglaubliche Masse an Leuten, die inzwischen Games machen, ist die Qualitätsgrenze der Games, die wirklich Aufmerksamkeit bekommen, so angestiegen, dass man wirklich wirklich gut sein muss, wenn man dauerhaft in der Branche sein, sein Überleben sozusagen sichern möchte.
1: Seine eigenen Spielideen hat Milan immer mit Hilfe von Projektförderung finanziert. Wie er schon vorhin gesagt hat, waren seine Anlaufstellen in erster Linie die regionalen Förderungen wie die Film- und Medienstiftung NRW oder das Medienbord Berlin-Brandenburg, aber auch die Computerspieleförderung des Bundes. Mittlerweile hat auch die Mitteldeutsche Medienförderung und die Thüringer Staatskanzlei ihr Förderangebot auf die Games-Branche ausgeweitet. Auch das Exist-Gründungsstipendium haben viele Games-Studios bei ihrer Gründung bereits genutzt.
0: Ich habe inzwischen äh, mit meinen eigenen und denen, die ich für andere geschrieben habe, bestimmt über fünf, also es müssen über 15 Förderanträge sein, die ich geschrieben habe. Und ich glaube, also von den Förderanträgen ist keine abgelehnt worden bisher. Aber das liegt halt daran, dass ich das ganz gut kann und auch viel mit Firmen zusammengearbeitet habe, die bereits ein Track Record haben. Also wenn man ein komplettes, unbeschriebenes Blatt ist, keine Erfahrung vorzuweisen hat, dann ist es ein bisschen unwahrscheinlicher, glaube ich, dass Leute einem vertrauen, also diese Fördergeber. Als ich meine erste eigene Förderung geschrieben hatte, hatte ich halt bereits an einem, ähm, hatte ich bereits an einem Spiel mitgearbeitet, das rausgekommen ist. Also 2016, als ich angefangen habe, in der Branche zu arbeiten, habe ich in sieben Monaten bei unserem Team ein Spiel gemacht und wir haben es veröffentlicht. Das heißt, das war dann bereits so eine erste Linie in der im Curriculum und ich glaube, das hilft dann als Vertrauensgrundlage, aber auch, um in der Förderung zu beschreiben, was man vorhat und wie ein Spiel aussieht, also dass man ein bisschen mehr Erfahrung hat in den Sachen. Das ist übrigens auch etwas, was ich ganz gerne mache, ist, jüngeren Teams, die noch nicht so viel Erfahrung haben, dabei helfen, ihre Förderanträge durchzugucken und Feedback zu geben dazu und so.
1: Was muss man da können? Also, du sagst, du kannst das ganz gut zu Förderanträge schreiben. Unabhängig davon, dass du auch Referenzen vorzuweisen hast, die dir ja auf jeden Fall helfen. Aber was muss man da noch
0: können? Ah, das ist was für Medienkulturler. Hausarbeiten schreiben. Also, das ist etwas, was mir halt geholfen hat. Dadurch, dass ich relativ viel wissenschaftliche Texte geschrieben habe. Aber ich, also, meine Art zu schreiben ist halt, einen möglichst kohärenten Text zu schreiben, der sich gut liest. Also, mir wurde von Professoren damals in der, in der MK auch gesagt, dass es so Spaß macht, meine Texte zu lesen, weil sie nicht so komplett verschlüsselt sind oder so, sondern weil ich halt schon sehr darauf achte, dass eine Lesbarkeit da ist. Mir war es persönlich immer sehr wichtig, dass zum Beispiel mein Opa meine Bachelorarbeit lesen konnte und, und sie auch versteht. Und das heißt nicht, dass man irgendwie alles auf simpelstes Deutsch runterbrechen muss, aber das heißt, man muss ein bisschen Ahnung von Satzstruktur haben und dass man darauf achtet, dass Abschnitte ineinander überleiten und man die Leute nicht vollkommen verliert. Wenn sowas funktioniert, also das ist wirklich das, was ich denke, was oft unterschätzt wird. Leute sind überzeugt von ihrer eigenen Idee und denken, das ist die, das ist die beste Idee, das müssen, muss doch gefördert werden. Aber wenn man diese Idee nicht anständig vermitteln kann, dann dann kommt die halt nicht rüber und dann verstehen andere Leute auch nicht, was so toll daran sein soll. Und ich glaube, das bringt mich ein bisschen zurück zu dieser Frage von, für wen kann ich Marketing machen? Ich kann halt ganz gut erklären, was ich toll finde und das ganz gut rüberbringen. Und wenn man so eine Person im Team hat, hat man, glaube ich, eine sehr viel höhere Chance, dann eine Förderung zu bekommen. In jeder Förderung, ersten Förderung, die Teams schreiben, sind alle Kosten viel zu niedrig angesetzt, inklusive der eigenen Gehälter. Das ist, stellt man sich immer nicht vor, aber das ist etwas, was ich grundsätzlich allen Leuten sage, die irgendwie in der Branche anfangen sollen. Wahrscheinlich solltet ihr für jede Position das Doppelte veranschlagen und das ist nicht gelogen. Also das ist nicht, ja. Als wir unseren ersten Tagessatz uns ausgedacht haben für uns als Team, haben wir zum Glück zum Vergleich von einem Bekannten gehört, was so als Tagessatz erwartet wird und das war tatsächlich mehr als doppelt so viel.
1: Also macht es Sinn eigentlich auch, da nochmal jemand drüber schauen zu lassen und sich beraten zu lassen?
0: Absolut. Ja? Das ist auch der Vorteil in der Games-Branche, ähm, wo es so, ich habe da gerade mit einem, mit diesem Kollegen, mit dem, wo ich jetzt anfangen werde, darüber geredet, bei einem neulich bei einem Branchentreff, wo ich auch so meinte, dass, ich finde das so schön an der Games-Branche, ich komme auf irgendein Netzwerktreffen oder so und ich fühle mich relativ wohl, die Leute, also vielleicht sind da auch ein paar Leute im Anzug da, aber niemand findet es komisch, dass ich dann im Kapuzenpulli dastehe und mein Kollege, der tatsächlich auch im Film vorher war, hat mir halt gesagt, ja, das wäre auch das, was er beim Film halt nicht ausgehalten hat, irgendwie versucht, ist das so eine Ellenbogengesellschaft beim Film. Und bei den Games, obwohl wir ja auch alle auf dieselben Fördertöpfe zugreifen und letztendlich auch dieselben SpielerInnen haben wollen, fühlt es sich nicht so an, sondern man versucht sich irgendwie zu helfen und dementsprechend kann ich auch sagen, gerade in der Gamesbranche kann man Leute einfach anschreiben und um Hilfe bitten und wenn die keine Zeit haben, dann werden sie halt nicht antworten und wenn sie keinen Bock haben, dann sagen sie vielleicht nein, aber es ist sehr viel wahrscheinlicher als in anderen Branchen, dass sie sagen, hey, ja klar, hier, ich helfe dir.
1: Studierenden oder AbsolventInnen, die sich für den Weg in die Gamesbranche interessieren, rät Milan erst einmal klein anzufangen und letztendlich einfach loszulegen und möglichst viele eigene Spiele zu produzieren.
0: Also es kommt so ein bisschen drauf an, an welchem Punkt man ist. Wenn man jetzt dringend einen Job braucht, dann würde ich sagen, einfach irgendwo anfangen in der Gamesbranche egal was, ist so eine Sache. Weil einen Fuß in die Tür kriegen irgendwo ist nach wie vor ziemlich viel wert dann wenn es darum geht wie schaffe ich mir ein portfolio oder was ist wichtig wenn ich gerade Richtung game design ist das was die meisten Leute so interessiert weil es da unklar ist also im bereich programmierung und im bereich art ist zumindest relativ klar was brauche ich für artists die brauchen ein portfolio und für programmierer die brauchen erfahrung und sprachen und dann kommt viel auf das bewerbungsgespräch an aber grundsätzlich bei allen bereichen tatsächlich bei allen bereichen in games ist es so je mehr Spiele man vorweisen kann, und zwar wirklich fertige Spiele, also spielbare Sachen. Nicht irgendwie eine Seite mit Grafiken und Beschreibungen von wegen, das habe ich im Studium gemacht, aber ist leider nicht fertig geworden, sondern eine Seite, entweder eine eigene Webseite oder eine H.I.O. Seite mit spielbaren Spielen, Prototypen, wie auch immer. Es muss spielbar sein. Das ist ganz wichtig. Je mehr man davon hat, ähm, desto besser, weil wie ich schon gesagt habe, das ist die wichtigste wirkliche Erfahrung, die zählt. Und wenn es dann darum geht, zu gründen, also meine eigene Erfahrung war halt einfach machen. Also das ist so das, was, was uns irgendwie nach vorne gebracht hat. Und es ist im Nachhinein, würde ich sagen, sollte man eben schon darauf achten, mit wem man gründet und warum. Das ist immer wichtig. Aber solange man sich nicht hoch verschuldet dafür, kann man nicht viel falsch machen. Der Erfahrungsgewinn ist auf jeden Fall enorm. Aber auch der, auch der Stress, das sollte man vielleicht nicht <lacht> nicht auch vom vom Tisch kehren. Also das ist auch etwas, wo man ein bisschen äh, noch dran zehren muss. Also nicht umsonst habe ich ein halbes Jahr noch frei nehmen müssen.
1: Was ist denn schiefgelaufen? Was würdest du jetzt anders machen?
0: Also ich grundsätzlich bin ich sehr dafür, dass man über Fehler offen spricht und und sie ja, eher als Chance begreift. Ähm ist schwer zu sagen. Ich hätte früher ein paar Dinge forcieren sollen, glaube ich, und nicht so lange warten sollen mit gewissen Entscheidungen oder mit gewissen Problemen, die wir hatten in unserer Konstellation von uns als Geschäftsführern oder hätte früher ein paar Dinge klarstellen sollen, wo ich mich, glaube ich, selber ein bisschen vor den Entscheidungen gefürchtet habe. Aber ich meine das Resultat ist ja, dass ich raus bin und die anderen drei Kollegen, die anderen drei Gründer sind da geblieben. Also wenn das das Resultat ist, kann man sicher denken, dass ähm, die Erwartungen, die ich an diese Konfrontationen hatte während meiner Zeit in der Firma, auch nicht besonders positiv waren. Und dementsprechend habe ich mich wahrscheinlich auch einfach davor gedrückt. Aber ähm, es ist nur schon auch so, dass es psychisch halt eine sehr hohe Belastung gewesen ist, diese Scheidung, wie man so nennen kann. Man hat ja zusammen ein Baby. Ähm, nämlich die Firma mit irgendwie, genau, als ich raus bin, waren es was, acht, neun Angestellte. Und äh, ja, das muss man dann hinter sich lassen, das ist schon nicht leicht.
1: Erst nach seinem Ausstieg aus der Firma, sagt Milan heute, hat er herausgefunden, wie er seine Stärken wirklich nutzen kann. Nach seinem Medienkulturstudium hat er sehr lange gebraucht, um zu realisieren, was er auf dem Arbeitsmarkt zu bieten hat. Das liegt seiner Meinung nach auch daran, dass die Games-Branche dominiert ist von Menschen, die sehr spezifische Arbeit machen. Er aber als Geisteswissenschaftler eher generalistisch unterwegs ist. Doch darin liegen auch sehr viele Qualitäten, die allerdings leicht zu übersehen sind.
0: Es gibt auch viele Leute, die das sehr schätzen und die das auch zu schätzen wissen. Ähm, gerade auch Geschäftsführer von Firmen, die schon ein bisschen länger unterwegs sind, wissen sehr genau, dass solche Leute gebraucht werden. Deswegen würde ich da Leuten raten, die gerade aus diesem Bereich kommen und dann sich vielleicht sagen so, hm, was, was habe ich denn zu bieten oder so? Erstens vielleicht mal Freunde fragen, was die denken, was man, was man gut kann, weil bei Arbeitskollegen ist es oft schwieriger und sich vertrauen, dass es halt nicht so, dass es nicht nur darauf ankommt, dass man besonders schön zeichnen kann oder dass man besonders gut programmieren kann, sondern dass es auch mehr, mehr gibt als das. Soft Skills zum Beispiel.
1: Auch wenn er sagt, dass er es gerne anders hätte, um seine eigenen Stärken zu sehen und einzubringen, hat ihm damals externe Bestätigung geholfen. Andere Firmen kamen auf ihn zu und wollten mit ihm arbeiten.
0: Einfach die Tatsache, dass ich auf einmal, als ich aus meiner eigenen Firma raus bin, Anfragen bekommen habe. Also einmal, dass ich wirklich angeschrieben wurde von der Indie-Firma in Berlin, die mich angefragt haben, hey, äh, was machst du jetzt? Hast du Bock, bei uns was zu machen? Und ich mir dachte... Also zu dem Zeit hatte ich noch sehr hohes Hochstabler-Syndrom, so von wegen, ich kann eigentlich gar nichts. Ich habe mir mein, meine Position erschlichen, was auch typisch ist für Geisteswissenschaftler, die Quereinsteiger sind. Ich habe immer solche Gedanken gehabt wie, oh, ja, die denken vielleicht, dass ich gut bin, aber warten nur, bis die mit mir arbeiten müssen. Dann werden sie rausfinden, dass ich eigentlich nichts kann. Aber es hat eigentlich ganz, ich habe ja anderthalb Jahre mit denen gearbeitet. Und ich meine, ich habe gekündigt, nicht die. Und danach hatte ich halt auch ein, zwei andere Firmen, wo die Leute, schon nach ein paar Mal sprechen mit mir, dann halt irgendwie sehr viel Interesse daran hatten, mit mir weiterzuarbeiten. Und ich auch einfach gemerkt habe, einerseits, dass meine Meinung geschätzt wird und dass meine Einstellung geschätzt wird. Ich sag mal so, ich habe diese Qualitäten halt auf der Business-Ebene entdeckt. Also die Leute vertrauen mir, dass ich eine Geschäftsführung quasi mache, weil ich das schon ein bisschen mit meiner eigenen Firma unter Beweis gestellt habe, aber eben... Auch so im Gespräch. Also ich hatte ein Angebot in Berlin zum Beispiel ein neues Game-Studio zu gründen. Aber äh, ich wollte jetzt nicht dafür nach Berlin ziehen. Für ein fremdes Game-Studio sozusagen. Aber das sind natürlich einerseits diese externen Sachen. Aber andererseits habe ich auch gemerkt, dass das, was ich vorhin beschrieben habe, mit diesem spezifischen Skillsets versus generalistischen Skillsets, ich habe mich jahrelang zwar schon immer als Generalist beschrieben und als Ex-Akademiker, der jetzt halt in der Privatwirtschaft ist. Aber ich habe eigentlich ein sehr akademisches Hirn. Ja, ich habe das zwar immer so beschrieben, aber ich habe es nicht wirklich so gefühlt, sondern ich habe mich immer so ein bisschen minderwertig und fehl am Platz gefühlt, weil alle anderen irgendwie konkrete Sachen machen konnten und ich nicht. Aber inzwischen bin ich einfach auch selber durch, durch eigenen Wachstum, innerlichen, persönlichen Wachstum, wieder mehr an den Punkt gelangt, dass ich sagen kann, nee, das, was ich beizusteuern habe, auch wenn es sich vielleicht nicht so einfach beschreiben lässt, ist trotzdem viel wert. Und unabhängig davon sind wir sowieso was wert, egal wie viel wir beizusteuern haben.
1: Mit diesem doch sehr schönen Schlusssatz, wie ich finde, sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Ich danke Milan sehr für das Gespräch, seine Ehrlichkeit und Offenheit und seine Bereitschaft auch darüber zu sprechen, was in der Vergangenheit nicht gut gelaufen ist. Vielen AbsolventInnen geht es nach ihrem Abschluss vermutlich ähnlich wie Milan. Gerade in kreativen und geisteswissenschaftlichen Studiengängen ist oft nach dem Studium noch kein klarer Weg geebnet. Man kommt raus und denkt, okay, was kann ich jetzt eigentlich, was will ich jetzt eigentlich machen? Es ist letztendlich ein Ausprobieren, auch mit dem Mut zu scheitern, der irgendwann dazu führt, die eigenen Stärken zu erkennen und für einen selbst und andere erfolgsversprechend einzusetzen. Manchmal kann dieser Weg auch ein paar Jahre dauern, aber die Erfahrungen auf dem Weg sind auf jeden Fall nie umsonst. Wie in Milans Fall können Fördermittel eine Möglichkeit sein, an eigenen Projekten zu arbeiten, ohne viel Eigeninvestment. Falls euch das interessiert, findet ihr die in diesem Interview angesprochenen Förderungen in den Show Notes. Das war die siebte Folge unseres Podcasts Auf eigenen Wegen, dem Podcast rund um die Themen kreatives Business und Selbstständigkeit von der Gründerwerkstatt neu -Dehli. Wenn ihr Studierende, Alumni oder Mitarbeitende der Bauers-Universität seid und euch selbstständig machen wollt, dann kommt doch gerne mal hier im neu vorbei und nutzt unsere Beratungs- und Unterstützungsangebote. Alle Infos dazu findet ihr auf LinkedIn, Facebook, Instagram und natürlich auf unserer Website. Alle Links findet ihr in den Show Notes.